2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы в этом сезоне говорим и об страхах, и об ошибках, их анализируем, и мы пытаемся как-то со всем этим разобраться и найти лучший выход. Сегодня мы будем искать лучший выход, друзья мои, из любовного треугольника. Ну, скажите, что вы с этим не сталкивались не могли не сталкиваться. А говорить мы об этом будем тоже в «Треугольнике». Павел Загмантович, семейный психолог и популяризатор доказательной психологии с одной стороны, Дарья Бондаренко, клинический психолог, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Здравствуйте Павел Слушайте, а вот когда к вам приходят из «Любовного треугольника», да, ну, допустим, там, муж, жена или любовница, да, или муж, жена и любовница. И любовница. Все втроем? Не-не-не. А кто первый приходит обычно? То есть приходит тот, кто изменяет, а а тот, кому изменяют, или тот, с кем изменяют,
0: то чаще к вам приходит. У меня статистика почему-то такова, что чаще ко мне приходят любовницы. Причем приходят не с этим запросом. То есть приходят по другим проблемам, там, самооценка, отношения с родителем, там, самореализация, и походу выясняется, что у них есть отношения с либо женатым, либо занятым человеком. Но они в этом проблемы не видят. А на самом деле? А на самом деле нет. но ну,
2: проблема ли это... Зависит То от вашего а вот они к вам с чем-то пришли, да? У них есть какие-то другие проблемы. Вы когда начинаете распутывать историю вокруг этой девушки, женщины, которая любовница, вы видите какую-то взаимосвязь, что вот эти ее отношения с занятым мужчиной, они вот как бы отражение и других ее сложностей в ее жизни. Безусловно, я скорее вот для меня это выглядит как чаще всего как симптом. То есть
0: нередко люди, да, если говорить о причинах, почему люди вообще вступают или поддерживают такие триангулярные отношения — это невозможность к истинной близости. То есть, когда человек заведомо выбирает партнера который для него будет недостижим, или который не может полноценно с ним создавать отношения. Вы думаете, это так работает? В том числе. В том числе это такой осознанный, ну, относительно осознанный выбор человека, который со мной сможет быть только частично, только как-то
2: неполноценно. По факту это такое убегание от близости. Слушайте, мне кажется, что тогда мужчин больше Характерных хочу об этом попозже поговорить, потому что вот то, что я вижу из жизни, кинематографа, и литературы, обычно как раз женщина-любовница, она живет иллюзиями и убеждением, что вот, вот сейчас вот еще чуть-чуть вот сейчас он там не знаю ребенок у него в институт поступит, вот сейчас жена там она сейчас болеет, она перестанет болеть и он разведется и мы будем с ним вместе на разве не
1: так? Это обыгрывали в фильме, о чем еще говорят мужчины, надо еще чуть-чуть подождать.
2: Да. Да, этого фильма, это вообще жизнь нам об этом рассказывает каждый,
1: каждый месяц, начал вы говорите. Мне, как ни странно, чаще приходится работать с мужчинами, я имею в в этой зоне. Угу. Причем мужчины приходят для того, чтобы как-то от этого избавиться. От любовницы? От любовницы, да. <с> да, <с> да не я, 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 Это наваждение, я не могу с этим ничего делать. А там правда выбиралка ну, функции выбора, она сломана. В прямом смысле сломана. Это не потому, что он прям хочет вот так вот, ему так удобно как-то принято считать. Нет. А когда любовницы ко мне приходят, то есть как они пишут ко мне, когда мы начинаем вести переговоры, я их не беру в работу, я говорю, что есть другие люди для такой работы, потому что там обычная задача, как ни странно, мне, по крайней мере, ставится, я не говорю, что все такие, да, вот, на моем ухте, обязательно как-то забрать его из семьи, вот, вот этой дряни, Конечно, с которой он несчастен. Конечно, да. Я говорю, не-не-не, извините, это не ко мне, есть прекрасные другие люди, я вот с таким не работаю. А жены, ну, как бы, вот отвечая на сам первый вопрос, да, жены, ну, как бы, вот, крайне редко приходят в таком вопросе, они обычно на сайте пишут Спрашивают, типа, как там, что делать, как вот жить, когда он все мечется и выбирает, туда-сюда по неделе там живет, по неделе здесь живет. Каждый раз думает, что это в последний раз. Ну вот примерно такая статистика. У меня, я не буду за всех, у меня такая примерно статистика.
2: Кому на самом деле нужно первым убежать психологу вот на треугольнике? Тому, кто изменяет, кому изменяют или с кем изменяют? Тому, кому хуже,
1: возьми. Кому ситуации. хуже. А кому хуже в этой ситуации? Из, да, вашей, я... из вашего
2: да. опыта, кому хуже в этой
1: ситуации? Потому что мне кажется, что треугольники каждый себя ощущает жертвой. В моем опыте хуже мужчины. Но я подчеркну, это специфический опыт. То есть ко мне обращаются очень конкретные люди. То есть не все мужчины, которые ко мне обращаются, обращаются за этим, понятное дело. Я говорю о, о том, что давайте вот -то выходит, мы, что мы сейчас мужчины... говорим про
2: классическую ситуацию, да? Про того мужчину, да. у которого и жена, и любовь. Да, да
1: именно, так. да, именно так. Почему это. же ему бедному
2: и... хуже? Скажите мне, пожалуйста.
1: Потому что что же он... ему
2: несчастного-то привело его к этой жизни?
1: Потому что он никак не может выбрать. И он в этом мечется... И у него чувство вины перед женой, перед любовницей, перед детьми, там это понятно, но тем более. Но вот у него э, со всех сторон ему плохо. Он вроде как и понимает, что надо с кем-то остаться, кого-то выбрать. А вроде как и не знает, кого выбрать. И его там разносит просто на части от головы до седалища. Разбирает на атом, и поэтому он приходит. Это не все мужчины такие. Это даже не все мои клиенты такие. Но все, которые приходят про любовные треугольники, реально такие. Почему мужчина вступает в любовный треугольник? Потому же, почему вступает в него женщина.
2: Мне кажется, что статистически это гораздо больше история про мужчин, чем про женщин.
1: Мы не знаем статистики супружеских измен, и таких отношений просто не существует достоверно. И невозможно собрать, поэтому ее не существует.
2: Даша, из вашего опыта, как вам кажется, кто чаще всего ну, становится инициатором любовного треугольника? То есть кто заводит себе другого партнера, женщина или мужчина?
0: Очень много факторов, но мне кажется, все-таки чаще мужчина. По какой причине? Что для многих вот, причиной завести роман на стороне становится какая-то неудовлетворенность сексуальная в браке. Не только она может быть причиной, могут быть и какие-то трения, да, психологические, непонимание. То есть, когда партнер не может, ну, в том числе и духовные, душевные какие-то потребности да, разделить. Но если мы говорим именно про сексуальные проблемы, то это более частая история, когда мужчина идет и механически, да, сам для себя, так это объясняя, удовлетворяет эти потребности на стороне. Для женщин все-таки секс и любовь, они более тесно переплетены. Вот по моим ощущениям. Да, по моему опыту. Поэтому для них, вот, чтобы женщина пошла и изменила только потому, что вот у нее накипела да, вот эта сексуальная энергия, да, которая никуда не выходит, на мой взгляд, такое случается реже. А может кажется, вообще что...
2: тип личности, видите, да. перебил, может вообще это да. Да, тип личности просто, да, что есть мужчины, которым... Я очень часто слышала это оправдание. Знаете, у меня есть категория моих друзей мужчин, которые меня так используют как это посоветоваться да, и поплакаться. И я очень часто вот это слышу, что, слушай, ну ты понимаешь, но ну, я просто, ну, я так устрою. Вот я такой удобно. Удобно, безусловно. Отвратительно удобно. Может, правда, какая-то там какой гормональный фон у них нарушен, не знаю. Нет, тестостерон, конечно,
0: сказывается, но все-таки мы не звери, да, мы люди. И поэтому вот эти аргументы о том, что вот это моя природа, я, честно, не очень в это верю, поскольку у нас все-таки есть сознание, да, саморегуляция какая-то. И слишком много вот этих ступенечек, звеньев между вашим импульсом и действием. То, что на самом деле, ну, даже здесь можем провести такой короткий опрос. У каждого человека в какой-то момент в жизни возникают э, сексуальные импульсы, желания в сторону других людей. Ну, вот в этом плане как раз я говорю про животную природу, что да, мы не можем не реагировать иногда. Но будем ли мы действовать, вот это уже мы решаем как люди, как индивиды. Ну-ка, Павел, ответьте нам за всех мужчин.
1: Я хотел обратить внимание на некоторую неопределенность темы. Смотрите, любовный треугольник подразумевает отношения, Удобно. а временный секс на стороне это не любовный треугольник. Это я, хотела это вам, я
2: хотела вам задать уточняющий
1: вопрос. Давайте это измена. Поговорим. И вот э, на измену мы вообще не знаем, кто чаще решается, да, и почему, и потом прилетело, не прилетело, что там всколбоснулось у человека непонятно. А вот э, когда у человека возникают отношения у мужчины либо у женщины, и именно треугольник возникает, то там, конечно, у нас вопрос не в типе мужчины, это другое. Но отвечая насчет типов, здесь есть, во-первых, с типами вообще в психологии в последнее время все очень плохо. Здесь есть немножко другая схема. Выделяют стратегии. Есть люди нацелены на краткосрочные отношения и на долгосрочные. Причем это может меняться в зависимости от возраста, обстоятельств жизни и так далее. И бывает так, что человек, настроенный на долгосрочные отношения, так или иначе попавший в долгосрочные, то есть он думал, что там вот эта любовь теперь уже точно навсегда будет. Там дети появились или она думала так, или еще что-то такое, то вот он, да, он может начинать, и давайте я сейчас скажу уже про мужчин, так, вводить носом и искать, где бы какие краткосрочные отношения найти. Или он может даже сознательно жениться, чтобы дети были, все, под присмотром, все хорошо, а потом еще серию краткосрочных отношений до самой старости лучше штук 50. То есть такой ну, да, он, не...
2: он как бы не имеет в виду, что он уйдет из семьи?
1: Это вот очень конкретные некоторые люди. То есть это не вообще не про всех мужчин, но да, такое может случиться, и он вот совершенно спокойно говорит то, что ты моя семья, семья, жена моих, ой, жена, мать моих детей, моя жена тебе там все деньги, все, а это ну так это просто повеселиться и все. Это,
0: знаете, часто встречается, когда вот мужчины авторитетные, известные там, может быть, политики или вот публичные личности, когда они женятся на супруге, которая не обладает таким же авторитетом и такой известностью. То есть априори выбирает сразу партнера не то что слабее, но более что ли зависимого от него. Такая, ты ловичка, да? Ну, из серии «терпи» или «уходи». Вот. То есть сразу такие выбираются отношения, в которых мужчина да, или женщина будет иметь возможность помыкать или как-то игнорировать некоторые потребности партнера да, объясняя это и комментируя тем, что «ну вот смотри, зато вот я тебе даю там дом, кров, то-то, 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 то-то». Ну, в принципе, опять, если не устраивает, ну, до свидания.
2: То есть он изначально для себя уже, как вам кажется, допускает ситуацию треугольника, да? То есть появится какой-то там у него. Да,
0: такое тоже бывает.
1: Треугольник лет, я, опять...
0: Это треугольник, это в котором такой... третье звено все время меняется.
1: С коротенькой такой стороны.
0: Но, тем не менее, треугольник, в котором постоянно присутствует кто-то третий. Пусть там меняются лица, да, но место, место оставляет для этого третьего
2: участника. И получается, что вот, когда это вот сменная там панель, да, вот это вот в этом треугольнике, то этот тип измены, этот тип треугольника не угрожает семье. То есть тут ну, просто вопрос знаете, как есть тоже у многих женщин позиция, я, я об этом ничего не знаю. Не видела, знать не хочу, у нас семья. А там тоже такое может быть, да, тоже. Ну, может.
0: Вот у меня, -то можно добавлю здесь, у меня клиентка была как раз такая, которая, ну вот так получилось, что не совпали их сексуальные темпераменты. И они старались, как бы пытались как-то притереться друг к другу, но через некоторое время стало очевидно, что них довольно сильное И у них возник такой негласный договор о том, что мужчина где это пропадает по каким-то признакам там сообщениям смс можно было бы проследить что он общается с другими женщинами и почему негласный договор почему это всех устраивало потому что вот он оставался в семье он не приставал к своей жене да с этими вопросами они перестали ссориться на этой почве секса да? то есть эти потребности он удовлетворял на стороне и это всех устраивало то есть и такое тоже может быть где жертвы ну то ли нет да жертвы нет пока это именно не вскрылось, пока
2: не нужно реагировать как-то. То есть такое, да, заговор молчания такой получается. Ну, окей, тоже может быть сложность, конечно, судить.
0: Страхи. Ошибки.
1: Страхи, ошибки.
2: Хорошо. Когда мы понимаем, что вот этот треугольник действительно угрожает семье, да, то есть я, кстати, слышала, что если в треугольнике мужчина в течение первого года не уходит из семьи, то есть к этой любовницу точно уже не уйдет. Есть такое у вас
1: ощущение? В моем наблюдении да. Статистикой точно не поделюсь, я не знаю, ну, где то есть если искать, вот импульсивно
2: но... не произошло, то все. Он да. даже
1: может импульсивно вернуться, да. Но обычно роман на стороне, вот именно роман на стороне, именно роман, он где-то около года длится. Почему И потом он, он, он должен
2: как-то разрешится, да, то есть либо он возвращается в семью, либо он уходит да, да.
1: к новому партнеру. Но это в среднем, конечно, и ну такая экспертная оценка не точная математическая нет.
2: Задам вам два самых важных вопроса. Могу даже сразу оба задать, а вы последовательно ответе. То есть первый вопрос такой: по каким признакам супруг должен понять, что там серьезные отношения, да, что это треугольник, который угрожает семье? А собственно второй вопрос: и что в этой ситуации делать, да? То есть какие ошибки совершает, рогоносец или рогоносицы, да, так сказать жертва? в этом треугольнике. А что правильно делает, когда семью удается достойно сохранить? Ну, давайте начнем ну, то, с того, что по каким признакам ну, понятно, что действительно, скорее всего, это серьезные
1: отношения, угрожающие семье. Ну, как правило, так, опять же, из опыта только, как правило, это длительное отлучение. Ну, то есть не просто там где-то забежали, вечерочком не дошел до дома к 11, да, а пришел к 12. На выходные сказал, я не могу, мне надо уехать в командировку, еще что-то такое. То есть увеличилось количество, давайте так, ночеваний подряд не дома. Даже не раз не дома поночевал, а два раза не дома подряд, там три раза подряд не дом То есть это вполне возможно куда-то где-то ходит. То есть не вот, просто э...
2: он удовлетворил свои сексуальные какие-то потребности, а ему хочется именно отношений, ему
1: хочется проводить да, время. Да, да. Вот да. С... Но мы же говорим про уход из семьи. Uh -huh, То есть, uh -huh. Тогда это вот так будет. Ну, кроме этого, сейчас сходу ничего не скажу, потому что, ну вот, обычно этого очень хватает. Если это просто, ну, где-то там какое-то белье нашлось, помада где-то, это может быть и краткосрочные какие-то, и долгосрочные. Тут не сказать. А вот именно как в разрезе вашего просто Наталья. Только вот длительный подряд ночевки. Увеличивающиеся и так далее. Там уменьшение денег иногда бывает. но он начал больше на любовницу тратить. но иногда не проследишь. Иногда не знает, сколько он зарабатывает. Поэтому я других критериев вот не могу назвать. Может быть, сходу не могу. Может, подумав, назову, но сходу вот этот один.
0: Павел, хочу дополнить ваши слова. То, что пока тот из партнеров, кто изменяет, старается никак этого не показывать. То есть его поведение в семье по отношению к супругу не меняется. Скорее это говорит о том, что он не. Не планирует уходить, он не планирует каких-то грандиозных перемен. Но если вы чувствуете, что именно ваши отношения начали меняться, то есть он или она стал отдаляться, стал более холоден, да, контакты раздражительнее, раздражительнее, раздражительнее стал, да. Да,
1: я вас а, там, меньше да.
0: прикасаться начал, да, или даже вы где-то ловите какое-то омерзение, какой-то да, вот, да, 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 да. А, да. Да, вот это уже тогда сигналы, к сожалению, нехороший о том, что появляется опасность для брака, для отношений.
2: Хотя вы знаете один мудрый человек мне рассказывал что отвечает такой же природный на вопрос что очень часто признаком того что там отношения серьезные является знаете такой момент что он вдруг становится очень очень внимательным он начинает дарить подарки. То есть он как бы живет с чувством вины, да, и еще не уйдя из семьи, этот мужчина начинает вдруг вот как бы эту вину оплачивать. И что вот именно как раз такая перемена вдруг в мегапозитивную сторону, она тоже может
1: быть как не парадоксально признаком того, что там серьезные отношения. Когда человек испытывает вину, ему трудно долго быть хорошим. Тому, к кому испытывает вину, в чью сторону, в чей адрес. Потому что, ну, как бы механизм такой. Я виноват, я навредил, я это пытаюсь загладить. Но если я продолжаю вредить, и я могу пытаться это еще заглаживать, но на достаточно короткой дистанции я начну злиться, типа, а что ты страдаешь? Что есть такого? Mm. Тогда появляется вот то мерзение, да, то мерзение, о котором говорила Дарья, раздражение, холодность, не прикасайся ко мне, вот такие вот вещи возникают. Или там она положила руку на его руку, а он и убрал эту свою руку, что-то такое. Вот. На короткой дистанции, да, вот всплеск такой может быть. Но если мы говорим не просто случайная измена, а прям серьезно отношения, то это достаточно быстро сойдет на нет. Такое вот супер внимательное поведение. «Что
2: же делать?»
1: Зависит от цели. Ну, то обычно, сейчас, э... ну,
2: мне кажется, что большинство женщин, конечно же, хотят сохранить семью. Там дальше, вот... конечно, есть варианты, да. что она хочет, чтобы он приполз к ней на колени, и потом она лелеет планы, как она ему отомстит, его выгонит, или она хочет, чтобы он сказал... Но, что... да, она
1: не хочет сохранить семью, она хочет его выгнать, но чтобы она его выгнала, а не он. Ну, смотрите, если мы говорим про сохранение именно семьи, я не знаю, зачем это надо, это уж пускай каждая сама себе решает, да, то здесь хорошего решения нет. Есть одно плохое решение, оно никому не нравится. Но оно единственное хоть сколько-нибудь работающее всех, что я знаю. Давайте. Оно основано на динамически напряженных системах. Есть такая штука в социальной психологии. Я не буду сейчас сдаваться в подробности. Просто коротко скажу, что... Вот помните, я говорил, что выбиралка ломается у человека. Когда у человека две одинаково напряженные системы, не динамически напряжен, то одна сильнее то вторая, а две одинаковые, то его разрывает. Вот он раньше как был? У него была жена, и это была система, к которой он приходил каждый вечер. А теперь у него две таких системы. Он между ними разрывается. Это, кстати, не обязательно, может быть, любой, это может быть мама, это могут быть друзья, даже работа иногда может быть, коллектив, там, парни на работе, боевые товарищи с которыми. Вот такое тоже может случаться. И проблема динамически напряженных систем в том, что они не позволяют сделать выбор. Потому что обычно в норме мы как? Ну вот мама, конечно, мама, но жену я люблю больше, вообще-то жить не с женой. И выбор совершается в ту сторону. На рациональном уровне. Если... Нет, это если напряжение вот это вот не одинаково, и в сторону жены напряжение больше. Это прям, ну, ну, физиологически даже иногда можно домерить, где у кого сердце бьется чаще, про кого. Вот. И когда человек попадает вот в эту ситуацию двух напряженных систем, все, там просто разрывает на части. Вот когда я говорил, от головы до седалища, Ну не может человек выбрать, функция сломалась. И выбор в этом случае возможен по большому счету только за счет уменьшения привлекательности одной из систем. Вот когда ко мне обращаются и уже готовы уменьшать, мы вполне достаточно быстро это делаем. Ну, про любовницу имеется в виду. Проблема в том, что, как правило, человек не может выбрать, какую из систем все-таки отключать, если так можно сказать. И и тогда вопрос не в нем уже, а в системах в этих. И что делает, как правило, делает любовница? Не всегда, но как правило. Она начинает наседать, типа давай, уходи от нее, уходи, ну как вы рассказывали. И если с той стороны, со стороны жены идет такое же наседание, то напряжение сохраняется примерно равно. Но если жена говорит, и вот этот момент никому не нравится, я прекрасно всех понимаю. Если жена говорит, типа, я тебя уважаю, я буду хорошей женой все равно, то ее привлекательность начинает расти, потому что она же не давит, не пилит, не... а привлекательность любовницы начинает с и как это, резинку отпускают, бабах, обратно к жене. Это длительный процесс, это болезненный процесс, и всякий раз, когда я про него рассказываю, меня за это ругают, потому что, типа, зачем такие вещи рассказывать. Но если есть задача сохранить семью, вот есть такой паршивый Вообще прием. Вообще,
2: не собираюсь вас ругать, в моей жизни, значит, есть история, которая произошла, наверное, почти 20 лет назад в очень хорошей семье, когда вот так муж увлекся, и он действительно любил ту женщину. И этой истории меня поразившись Тогда юную меня поразившей, и истории был такой, когда он рыдал на коленях у своей жены, положив голову и на колени, рыдал и говорил: Ты знаешь, я так ее люблю. Я так ее люблю. Прости меня, пожалуйста, я так ее люблю. Он действительно ушел на какое-то время. И вот это вот моя приятельница перетерпела. И мне юной это было совершенно непонятно. Я говорю: как ты вообще можешь? Как ты можешь? Это же это, это унизительно, это отвратительно. Что я им хочу сказать, что прошли годы. И это потрясающе, гармоничное, прекрасное прекрасная семья. Я не знаю, чего им стоило, так сказать, простить ей, простить его и ему простить себя, но сегодня прошли годы. Это потрясающая, хорошая семья. Они очень счастливы и, дай Бог, ему здоровья понимаете? Безумно и сложная
0: и, работа и, была и, проделана и, этой женой. То, что первая реакция, ну, по крайней мере, со стороны того, кому изменяют, это, конечно, хочется, особенно женщине, обид, истерить, так, выгонять, орать, выставлять ультиматумы, шантажировать, да, разводом, детьми и так далее. Но, к сожалению, вот эта реакция, она будет огромной ошибкой. Ваша история тому подтверждение, что если вы начинаете такую агрессивную реакцию, то вы тем самым отталкиваете от себя вы подтверждаете вот все эти мифы да, или какие-то идеи со стороны любовницы да, о том, что, какая вы мегера, о том, какая вы там ужасная, что от вас надо бежать. И если вы делаете над собой усилия, да, я, это безумно сложно, и тут, безусловно, нужно обложиться поддержкой со всех сторон. Со стороны подруг, со стороны семьи, со стороны психолога, психотерапевта. И вот эти эмоции как-то перерабатывать, чтобы мочь в разговорах, в диалогах с супругом вот эту эмоциональность, да, чтобы она не зашкаливала, чтобы вы могли обсудить ваши цели, кто из вас чего хочет, да, хотите ли вы сохранить семью, или это уже перестало быть для вас ценностью, что такая семья. Ваш супруг, да, что это для него, как он объясняет, понимает эту интрижку, да, чего он хочет, где он видит себя через 5-10 лет. Вот только находясь в более-менее каком-то вот стабильном состоянии
2: эмоционально, возможно, такое обсуждение. Хорошо. Звонить любовнице и пытаться с ней, как интеллигентные люди, поговорить. Объяснить, что вот он, ты поймешь, что вот он разный, у него сейчас кризисы и так далее. <смех> у нас дети.
1: Фильм какой-то был про это. Миллион. Советский какой-то хороший. Про пирожки. Там женщина пирожки продавала. Смотрите, Наталья. В жизни встречается вообще все. Все, что мы с вами придумаем здесь, нафантазируем, все встречается. Все, что угодно вообще. Она позвонила любовнице и, в конце концов, ушла сама к этой любовнице, и такое тоже встречалось, я вас уверяю. Сколько такого, я не знаю, но такое реально встречается тоже. Все, все, что мы можем придумать, в жизни встречается. А вероятность, мы же обсуждаем вероятности здесь, правильно? Вероятность здесь не в пользу женщины, которая вот таким образом пытается значит, отвадить любовницу. Потому что это означает, что она слабится если любовнице не надо этого мужчину, то она ну, может какое-то время поиспользовать и уйти. Но если она прям нацельно выйти за него замуж, она вот прям вообще распушится, в смысле распустит перья и скажет, да, отлично, все, она проигрывает, потому что там же идет бой в ее голове, в голове этой любовницы. И... Такое иногда, когда-то где-то у кого-то, я вас уверяю, сработало. Но если мы говорим о вероятностях, нет, это плохая идея.
2: Купить куда-то там билеты с мужем, улететь на какой-то остров, сделать ему дорогой подарок. То есть попытаться ну вот таким образом перетянуть его на себя в период его отношений в треугольнике. Если муж это... ушел
0: к любовнице из-за того, что вы ему подарки не дарили, тогда, конечно, это сработает. В остальных случаях, скорее всего, нет. И прежде чем куда-то ехать, да, Нужно все-таки разобраться, что его подтолкнуло на это. Что, свежести не хватило, какой-то страсти, да? Новизны захотелось, или что. Или мы друг друга перестали понимать, нужно понять, разобраться, из-за чего так произошло. И можно ли с этим что-то сделать, если мы оба хотим
2: сохранить семью?
1: Любой ценой забеременеть.
2: Ну, если остались
1: еще отношения. Да, хороший способ окончательно все уничтожить. Хотя я повторюсь, и такие случаи тоже бывали. Набирайтесь фаршивые. Конечно. Любые случаи бывали.
2: Как? Допустим, что-то сработало или что-то там отвалилось, и вот он приходит домой или она приходит домой, если там женщина была изменяющая. Знаете, как бы вот у меня какая ассоциация, что когда дикий зверь, там, вернее, домашний зверь кого-то укусил до крови, да, то отпускаются какие-то тормоза. Происходит ли в этом случае, что если однажды ты изменил, да, завёл отношения, потом ты вернулся или ты вернулась, и вы проговорили, вы друг друга простили, но остается ли внутренняя вот открытая эта калитка, да, что я однажды это сделал, и каких-то э, морально-социальных препятствий
1: не повторить уже не будет, или их будет меньше. Так кто бы знал, кто бы знал. Смотрите, история совершенно реальная. Человек вот так сходил налево, и потом зарёкся вообще наглухо. И поскольку я, ну как, беседовал с этим человеком и принял, Возрасте я не могу проверить, правда ли он исполнял свой зарок свой, но тем не менее он уже в таком солидном, солидном возрасте был. Он сказал: слушай, я вот понял одну простую вещь. Нельзя вообще категорически нельзя. Почему? Потому что, вот смотри, говорит, у меня есть дети вот от жены, да. Допустим, у меня будет какая-то любовница, пускай молодая, красивая, все. Но есть шанс, что она забеременеет? Конечно есть. Что мне делать с этим ребенком? Аборт, я, говорит, против. Я человек верующий, я против, не нельзя. Это жизнью все должна вырасти. Что мне дальше с ним делать? Это мой сын или дочь. Как мне общаться? Не знакомить с братьями и сестрами? Не делать наследником? Ну, смешно. А будет у меня юбилей? Будет мне 70 лет наконец-то уже. Че, вот они придут, а он не придет? А как мне вообще жить так? Что мне им говорит, что мне ему говорить? Такой головняк вообще ужасный. Можно я вот без всего этого? Говорит, У меня была женщина вот такая вот, ну так, небольшая интрижка. Я когда вот это все понял, когда она пожаловалась на первую задержку, ну то есть на, на, на просто на задержку, да, я, говорит, все вот это вот осознал, быстренько собрал все монахи исчез из ее жизни, красиво прощался каким-то браслетиком. Все. Для него вот это было принципиально чтобы вот этого всего дальше не случалось. У кого-то такое тоже сработает, у кого-то будет такое, ну что, я один раз сходил на астро, или сходила, ну ничего, еще могу сходить, ничего, никто не умер. А кто-то скажет, не-не-не, упаси Боже, я вот все это заново проходить не собираюсь. Как повезет. К сожалению, да, здесь как, как повезет. Простить?
2: Как правильно простить.
0: Сложный вопрос. Для начала нужно искренне этого хотеть, искренне видеть, что человек сам раскаялся, понимать, для чего вы прощаете. То есть э, там, ради общего будущего, может быть ради детей или ради вашей любви. Да? То есть нужно понимать, ради чего я готова пройти через это. И путь будет не близкий, и прощение придется очень долго через это проходить, да? через злость, через обиды, как-то это перерабатывать вместе. Нету простого вот ответа, да, что сделай раз, сделай два, и будет тебе прощение.
1: Хуже всего то, что простить-то вообще-то нельзя. Потому что простить — это значит забыть, но такое не забывается, но все равно помнится, либо не держать зла. Вот не держать зла, может быть, и можно, а забыть-то точно не получится. Всегда будет в памяти, и это будет всплывать регулярно. Здесь вопрос другой — не как простить, а как жить, зная, что человек один раз сделал вот так вот, и может сделать это еще раз. Это раз. А во-вторых, это вопрос ну, собственной уверенности, что я могу это снова пережить, даже если он еще раз это сделает. А такой уверенности прям очень тяжело обзавестись. Поэтому, в общем, обычно люди играют в такую игру, если так можно выразиться, что, ну, надеюсь, это в последний раз. Это даже не прощение, это просто ну, человек надеется, такая ну, надежда.
2: Без попутал.
0: Иногда больше. так проще да, себя убедить, что это какая-то, не знаю, без минутная попутал. слабость, да, без попутал, такого больше никогда не случится. Мне кажется, что еще может помочь найти в себе силы простить, это если вы сможете хотя бы немножко понять, что человека подтолкнуло на измену. И, возможно, при свою долю
2: ответственности в этом. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что мы, наверное, будем возвращаться еще к этой теме, теме измен внутри устойчивых отношений брака или устойчивых пар, потому что вот. Однотипного решения нет, и однотипных ситуаций не бывает, но сегодня мы немножечко продвинулись в теме, как правильно выйти из любовного треугольника, ну или не допустить его. Ой, мы говорили об этом с Павлом Загмантовичем, семейным психологом, популяризатором доказательной психологии, блогером, и Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Опишите нам свои, пожалуйста, истории и вопросы вот на эту тему, тему любовных треугольников. Мы будем и дальше ее время от времени
0: разбирать.
1: Страхи, ошибки.
0: Страхи,
1: ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.